0: La trêve est finie C'est reparti pour la Première Ligue, c'est la neuvième journée déjà. Oui, on part sur cette téléphonie internationale avec un programme de folie. On a du derby en veut, tu en là. Voilà, on va parler de plein de choses. Là, il y a de très grosses affiches Flo cette semaine en, en Première Ligue. Commençons par un derby qui est cher à l'un de nos chroniqueurs dans l'équipe. Hein. On va commencer par le, le derby de de la Mersey entre Liverpool et Everton. Un match, euh, le fameux match de 13h30 dont on parlait euh, avec euh, avec Karel justement pendant le podcast euh, Conditions physiques avec, euh, avec Alexandre Delal. Et il fallait que ça tombe, euh, ce match-là, euh, dimanche 13h30.
1: Exactement, ouais, bah, samedi 13h30, pas dimanche 13h30. Samedi.
0: Pardon, excuse-moi, oui.
1: Mais oui, tu fais bien de le dire, donc ça fait un très bon lien avec le podcast excellent que vous avez fait avec le préparateur ah, physique Alexandre prie. Delal. Bah, si, Écoutez-le, franchement, c'est du bon pour les oreilles, c'est une heure de bonheur avec vous. Est-ce que Victor, tu l'as écouté, ce podcast, ou pas
2: <rire> Non, 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 mais c'est dans ma tout -do, hein. doux, to -do, Ah, euh,
0: très bien, très Non, euh... non, non, mais je voulais m'en assurer, comme t'es un, un, ouais. un auditeur assidu, additionnel, je voulais... Mais
2: bien sûr, et je voulais surtout savoir si t'avais posé les questions que je t'avais recommandées, enfin... Euh, du tout, on
0: peut passer... Voilà. Ah, c'est réciproque. <rire> <rire> allez, vas-y, Flo. Mais même
1: sans ces questions-là, c'était super intéressant et vous avez très bien lancé Alexandre. Donc, franchement, écoutez-le. Et puis, donc, ça fait vraiment un lien avec, donc, un match le samedi à 13h30. Le lendemain d'une trêve internationale où certains joueurs sont rentrés il y a à peine deux jours de, de la trêve internationale. On pense forcément à Darwin Nunes, par exemple, qui a joué en Amérique du Sud et qui va devoir rentrer à Liverpool. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va devoir être, être pris en compte. Et en plus de ça, donc, il y a quand même un gros coup dur pour Liverpool et on pense fort à Karel quand on dit ça. C'est que Robertson est revenu blessé de la trêve internationale. Il est forfait pour Everton. Donc comment on va le remplacer Parce que franchement, c'est vrai que ce joueur-là, quand, quand il était absent, on a quand même souvent ressenti son absence. Et là, aujourd'hui, donc on croit vraiment en Simikas. Alors, pourquoi Parce que c'est vrai que son début de saison était assez moyen. On sent même quand même que c'est un joueur qui est en manque de confiance, en manque de rythme, mais euh, il faut dire que les, les prestations un peu euh, en mi-teinte qu'il avait avec Liverpool... Elle était aussi, était aussi dans un système qui n'était pas forcément adapté à lui. Là, euh, Clap a revu son système depuis euh, depuis le début de la saison et je trouve que ça lui correspondrait parfaitement ce système, ce 4-3-3 là du coup. Avec, euh, bah franchement, on l'a vu, il a des capacités vraiment qui sont très fortes offensivement. Qui, je trouve que statistiquement elle est aussi efficace que Robertson, ou du moins il n'y a pas vraiment de drop quand, quand Robertson est remplaçant dans cette défense à 4 avec un milieu pour le couvrir. Le seul point d'inquiétude qu'on a je pense c'est vraiment sa régularité, à chaque fois qu'il a réussi à faire des bonnes prestations, il n'est pas vraiment réussi à enchaîner derrière. donc Avec la blessure de Robertson qui a l'air d'être une blessure assez importante, hein, il s'est peu... démis l'épaule si je dis pas de bêtises, il va être absent plusieurs semaines. Donc, à voir s'il arrivera à garder cette régularité et s'il arrivera à bonifier et à se montrer durant cet enjeu qui lui est accordé. L'autre inquiétude, quand même, c'est aussi, donc, Darwin Nunes, qui est sorti sur camp contre le Brésil. On n'est pas forcément sûr qu'il puisse jouer ce match-là, mais donc, du coup, si on aura un Liverpool qui va être contre Everton, sans Robertson et sans Nunes, est-ce que vous pensez que ça empêchera Liverpool de performer correctement sur ce match-là, qui s'annonce un petit peu piège, quand même?
0: Bah, euh, ça risque, euh, pff, oui, c'est piège, mais l'opposition, en fait, en face, elle est tellement faible euh, depuis le début de saison. Euh, que dire d'Everton on, on peut retourner la question et se dire est-ce que Everton, malgré les, malgré les absences, pourra faire un coup Et ma réponse, pour moi, elle est non. Liverpool garde quand même euh, une solidité euh, assez importante pour ne pas faiblir face à ce Everton-là. Euh, Everton qui est actuellement 16 e de PL qui reste sur une victoire avant la trêve mais c'était face au, au 19 e Bornoff donc euh, non pour moi, pour moi il y aura vraiment aucune incidence euh, le... là tu vas remplacer Robertson par Tsimikas euh, euh... C'est bien, tu m'as écouté
1: juste avant en tout cas, ça fait plaisir.
0: Ouais bah oui j'écoute j'écoute tout à fait. <rire> et puis euh, et puis euh, le, le le secteur offensif de Reds est trop bien fourni pour euh, être euh, dépendant de l'absence de Darwin Núñez. Donc euh, je pense que les Reds devraient s'en sortir dans ce derby, sauf grande surprise.
2: Il y a quand même Tsimikas, c'est quand même une super doublure. Euh et on perd on perd en qualité euh, défensive. Gerard Robertson s'est quand même vachement amélioré sur les sur les dernières années euh, dans ce dans ce registre. Maintenant Tsimikas sur sa qualité de centre, sur ses projections vers l'avant, on va pas forcément sentir une grosse grosse différence. En plus de ça, tu affrontes Everton qui dans sa gestion euh, défensive, notamment des liés adverses mais des, des doublements a de grosses grosses lacunes et ce déjà depuis un bon petit moment. Liverpool va pouvoir s'appuyer sur ça parce qu'il possède déjà en plus euh, des ailiers plus que performants l'absence de Darwin moi me, me gêne un peu plus euh, alors on ne sait pas encore s'il va être absent hein, c'est juste il y a une fatigue physique comme tu l'as dit il revient de d'Amérique de, du Sud euh, mais c'est sur ce genre de match où on sait qu'Everton voilà, va mettre énormément et, et Liverpool aussi de toute façon énormément d'intensité physique sur ce genre de match qui a toujours un enjeu assez particulier ne pas avoir un vrai neuf euh, de métier que ça soit au coup d'envoi ou pour les 30 ou les 20 dernières minutes euh, ça peut avoir un petit impact euh, on, on sait que Liverpool souffre de temps en temps d'un certain manque de réalisme euh, Darwin Nunez n'est pas non plus un finisseur incroyable, en tout cas depuis deux saisons il souffre un peu de ça mais dans l'intensité, dans ce qu'il amène dans la, dans la dangerosité qu'il représente c'est typiquement sur ce genre de rencontre qu'il aurait pu exploiter aussi son, son plein potentiel
1: eh ben Super, je suis assez d'accord avec toi là-dessus et c'est vrai que ça va être intéressant à voir, surtout contre un bloc back que Everton a sûrement posé contre Liverpool. Je pense que comme tu le soulignes très bien, Nunes pourrait manquer là-dessus. Et de soit ouais, je suis assez d'accord que contre Everton, ça devrait faire le taf. On va passer du coup à Everton, si vous le voulez bien, du coup, avant vos, vos pronos. Alors Everton, alors c'est vrai que le début de saison est assez morose, on n'a que 7 points sur 24. Euh, Est-ce qu'il faut être inquiet Est-ce qu'on va revivre une saison du côté des Toffees qui sera placée sous le signe de la lutte pour le maintien mmh. Moi, j'ai pas envie d'y croire. Je, je trouve qu'on est peut-être un petit peu sévère avec cette équipe, un peu comme on l'est avec Chelsea, toute proportion gardée, parce que je pense que Chelsea a vraiment les moyens de jouer le top 4. Everton est quand même un peu plus limité, mais peut jouer, à mon avis, le, la première moitié de tableau. Je trouve qu'Everton, c'est quand même une équipe qui a très peu de réussite, mais qui, dans le jeu, pose quand même... Des choses assez intéressantes. Quand on regarde un peu les statistiques, on voit quand même que Everton, c'est la, la deuxième équipe en première ligue qui tire le plus euh, depuis le début de la saison, devant Manchester City et devant Arsenal. Alors après, c'est vrai que en termes de tirs euh, qu'ils ont mis, il n'y en a pas beaucoup qui sont dangereux, mais on voit quand même une équipe qui, qui arrive à emmener son ballon dans, le, dans les 30 mètres adverses et à concrétiser ça par une frappe. Il faut juste qu'ils travaillent ça pour que ce soit un peu plus dangereux. C'est la cinquième équipe qui concerne le moins de tirs euh, dans la première ligue, et sa différence de expected goals, là, je suis un petit peu le hipster, mais quand même, ça les place au cinquième, euh, à la cinquième place du classement de première ligue. Donc quand même, on est quand même sur une, une équipe qui sous-performe et qui devrait ne, ne devrait pas jouer peut-être le bas de tableau, mais plus la première moitié de tableau à défaut. Vraiment, ce qui leur fait défaut, je pense que c'est la d'une première chose, les rares tirs qu'il concède, c'est souvent des occasions qui font assez mouche, et on sent quand même que le bloc d'Everton donc n'est pas facile à déséquilibrer, mais une fois qu'il est déséquilibré, eh bah, ben ça fait assez mouche malheureusement de ce côté-là. Et euh, aussi, bah, sur le plan mental, je trouve que Everton est très frileux. Quand l'équipe a euh, a concédé le score en ce début de saison. Everton n'arrive jamais à renverser la vapeur et à gagner le match ça va vraiment être un aspect euh, qu'il va falloir creuser et j'ai peur que déjà sur ce match là donc, face à un Liverpool à handfield qui sera poussé par ses supporters si Everton conseille le premier but ça va être très compliqué pour eux de, de gagner ce match là donc je pense pas honnêtement que contre Liverpool, Everton arrivera à performer ou à gagner ce match je pense par contre honnêtement que sur la, la saison qui va arriver et les matchs qui vont suivre la méthode d'Age va devenir de plus en plus compris par les joueurs. On a déjà parlé un peu de, des forces d'Everton aussi euh, dans le podcast dernier que je vous invite à écouter, euh, qui parlait de Everton Arsenal. Cette équipe-là, à mon avis, elle va réussir à enchaîner des, des victoires assez rapidement et elle ne devrait pas lutter pour le maintien. C'est mon avis. En tout cas, pour euh, ce match-là, qu que, quels sont vos pronos Moi, honnêtement, je vais une victoire de Liverpool 2-1 pour Liverpool, mais est-ce que, de votre côté, vous pensez quelque chose de différent 3-0 Liverpool,
0: net sans bavure, avec ou sans Nunez
3: moi, je dirais 2-0. Euh, Victor Tranquillou, euh, 3-0.
2: Euh, moi, je ne pense pas qu'Everton va faire un coup. Euh, je pense qu'il souffre énormément d'erreurs individuelles sur ce, sur ce début de saison. Et euh, j'ai peur que Liverpool exploite encore une fois très très bien ce genre d'erreurs défensives. Et euh, je pense que euh, ça peut finir facilement sur un 3-0, oui.
0: Non, Everton pour moi part de beaucoup trop loin. C'est Même si tu tu avançais des très bons euh, des très bonnes données, Flo. Moi je, je... Il y a du mieux
2: hein, il y a du mieux hein, sur les trois quatre derniers matchs hein. Ouais mais il euh, y a du mieux, phase. mais
0: sur les sur les trois, quatre derniers matchs, tu perds contre Luton. Tu vois tu vois. Ça
2: reste, ça reste un groupe friable, notamment mentalement. Je pense que Flo l'a très bien évoqué et c'est assez intéressant parce qu'on parle souvent en, en, en une minute, hein, Mais ce genre d'équipe, l'année dernière, qui sont pas formatés pour jouer le maintien, c'est un enfer pour ce genre d'équipe. Euh, là, ils ont pris Sunday, ils l'ont confirmé parce que c'est pas qu'un simple pompier, c'est un bon entraîneur. Mais il a quand même cette notion mentale, ses ressources, inculquer une certaine discipline, rigueur à ce groupe parce que il, il savait que cette saison allait être assez compliquée et que là, oui, il s'était préparé, je pense, psychologiquement à jouer le maintien mais même si tu es prêt mentalement, tu restes friable, et, et, et je pense que la défaite contre Luton est un parfait exemple, mais également la victoire contre Bournemouth est aussi un, un exemple, 3-0 si je ne me trompe pas, de ce qu'ils peuvent vraiment produire. Donc ils se cherchent encore, sauf que là psychologiquement ils sont un peu plus rodés à devoir jouer le maintien, bien entendu que des équipes du top 6 comme Liverpool restent largement au-dessus, ils souffrent de quelques petites erreurs individuelles, il y a une plus grande assise défensive serait quand même favorable pour eux, mais je sens depuis quelques matchs qu'il y a un peu euh, quelque chose qui se met en place, et il faut que ça se confirme, pourquoi pas en allant chercher un résultat à handfield, ce qui sera un miracle, mais surtout dans les prochaines semaines à confirmer.
3: Juste, euh, je tiens à dire, euh, Flo, t'as pas parlé de Calvert-Levin, mais depuis qu'il est revenu, ça gagne, donc... Euh...
1: Est-ce qu'il faut parler de l'évidence qui est tellement évidente Je sais Oui, pas voilà. Pas.
0: Oui, non, mais ça, c'est ce, ce, sa grosse période d'inactivité, ça fait du, ça fait du mal à Everton. Ça, c'est clair.
1: J'espère vraiment qu'il va être épargné par les blessures parce que c'est un joueur magnifique mmh. qui euh, n'a pas le talent et la reconnaissance. Il a le talent, mais il n'a pas la reconnaissance à la hauteur de son talent. Exactement. Et cette
0: saison-là, du coup, Soudash, il a vraiment tout pour s'éclater. Alors on va passer à la deuxième grosse affiche, si ce n'est la grosse affiche de, de ce week-end. Euh, Chelsea qui reçoit Arsenal dans ce derby de Londres, avec un, un derby qui va attirer l'œil, puisqu'on a un Chelsea qui va de mieux en mieux, et un Arsenal qui joue les premiers rôles euh, en ce début de saison, en première ligue, hein, comme attendu. Et il euh, y a beaucoup de joueurs sur lesquels on va attirer notre attention, Flo, que ce soit d'un côté comme de l'autre.
1: Exactement, donc déjà tu l'as très bien souligné, Chelsea va de mieux en mieux. Je rappelle qu'une époque où Chelsea était moqué partout sur les réseaux sociaux, il y a juste un podcast qui vous a toujours dit qu'il fallait voir en Chelsea et ce podcast-là, c'est celui que vous écoutez. Donc voilà, vous faites <rire> le bon choix donc continuez comme ça messieurs, bravo.
0: Quel euh, argumentaire
1: ce... Et oui, et sur ce match-là du coup, donc euh, il y a quand même une chose qui m'a intéressé, c'est que je trouve que Arsenal et Chelsea sont de plus en plus liés par le destin et par les joueurs et donc au lieu de vous proposer un une analyse tactique que vous pouvez voir, ou une analyse de match que vous pourrez euh, lire de, de partout. On va se concentrer un peu sur les joueurs qui euh, qui ont été liés à Chelsea et à Arsenal et puis essayer de voir quel joueur pourra peut-être influencer ce match là. Côté Arsenal, il y a bien sûr Giorgino qui joue à Arsenal à Chelsea auparavant et euh, qui joue à Arsenal maintenant. Bon, il devrait plutôt débuter sur le banc mais c'est intéressant de le parler de lui. De manière beaucoup plus euh, intéressante, il y a Havertz, un ancien de Chelsea qui a été transféré à Arsenal cette saison-là, du coup, qui est là depuis euh, quelques mois, et euh, qui, bien qu'il ait eu un début de saison un petit peu moyen au milieu de terrain, je le trouvais très intéressant en pointe de l'attaque, surtout contre City, où il a vraiment débloqué la situation quand il est rentré euh, sur ce match-là. Quand tu sais que Jesus et Anketia étaient convoqués euh, en sélection nationale, et que lui aussi il était convoqué, mais il a joué de manière un petit peu moins accrue que, que Jesus, et à peu près le même temps de jeu que Anketia. J'aimerais beaucoup le voir à ce poste-là. Je trouve que c'est là où il y en a les meilleures qualités, où il peut s'exprimer. Au milieu de terrain, on voit qu'il n'utilise pas forcément les déplacements et puis la complémentarité qu'il peut avoir avec euh, avec un, un Rice ou avec un haut de garde. Donc j'espère qu'il sera là. Et s'il joue en pointe, ça pour je pense qu'il pourrait être décisif contre son ancien club. Nketiah, on peut aussi en parler parce qu'il a été formé à Chelsea et qu'il a quitté Chelsea à 16 ans et qu'il a déjà marqué deux fois contre Chelsea. Dans une moindre mesure, côté Arsenal, tu as Raya et White qui étaient intensifiés par Chelsea et qui ont rejoint Arsenal. Côté Chelsea, c'est aussi un petit peu plus euh, marqué, cette, cette, cette affinité avec Arsenal-là, on va dire, puisque donc il y a Modric qui a failli rejoindre Arsenal euh, le, au mercato d'hiver dernier, en 2023, il a eu du mal à digérer ce transfert raté là, c'est vrai que dans un Chelsea dysfonctionnel, il avait du mal à trouver ses marques, à scorer, et puis bon, il a eu deux entraîneurs différents en, en à peine six mois, donc c'était compliqué pour lui, mais je trouve que depuis quelques temps, il y en a vraiment un regain de forme, on le trouve beaucoup plus facilement sur le terrain. La trêve internationale était très bonne pour lui parce qu'il a marqué un but, il a aussi commencé à ouvrir son score en première ligue juste avant la trêve, donc je le très bien butoir sur ce match-là, c'est un joueur qui a l'air de fonctionner beaucoup à l'affect et aux émotions, et je trouve que la façon dont il était chambré et moqué par les super d'Arsenal sur les réseaux sociaux pourrait lui donner justement ce surplus de motivation et euh, je le verrais bien euh, être décisif sur ce match-là aussi comme, comme pourrait l'être. Tu as aussi Keïs Edo, qui a failli rejoindre Arsenal au mercato d'hiver dernier et qui a rejoint Chelsea cet été. Euh, ses débuts à Chelsea n'ont pas été convaincants euh, on attend du mieux pour lui mais je trouve que Pochettino est arrivé à très bien ad adapter son système et alors qu'il était très isolé sur ses premiers matchs il est de moins en moins et je le verrai bien aussi faire un très bon match contre Arsenal donc vous de votre côté parmi tous ces joueurs est-ce que vous voyez un joueur en particulier qui pourrait marquer ce derby de Londres et marquer un but ou faire plus que ça
0: euh, moi déjà je vais éliminer euh, dans ce que tu as dit je vais éliminer un joueur, je vais éliminer Maudric euh, il a certes fait une bonne trêve internationale. Moi, je trouve qu'il est encore trop euh, trop en deçà de ce qu'on attend de lui euh, du côté de Chelsea. Non, moi, vra vraiment, un joueur qui euh, pour moi pourrait éclater euh, côté côté Chelsea cette saison, enfin éclater, qui pourrait euh, euh, vraiment avoir un, un impact sur ce match face à Arsenal, c'est Raheem Sterling. Depuis le début de saison, Raheem Sterling fait euh, taire énormément de monde, je trouve. Euh, comme quoi il n'avait plus trop le niveau euh, d'avant, comme quoi euh, euh, on n'allait on, on plus euh, retrouver ce Raheem Sterling-là. Et au final, il montre que c'est encore un leader que euh, qui peut encore prendre ses responsabilités qu'il est encore capable de faire la décision sur certains matchs. On l'a vu notamment lors de la, euh, la, la journée euh, avant Trêve euh, qui était face à Burnley, me semble-t-il, euh, où, euh, où il provoque un penalty, où il provoque un, 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 un contre son camp. Donc, euh, vraiment, il y a, y a beaucoup de choses positives. Je pense à des joueurs, notamment côté Chelsea, comme Cole Palmer, euh, qui ont, ont marqué euh, beaucoup de points, enfin, euh, lui, en tout cas, a marqué beaucoup de points avant la trêve. Caicedo euh, également, euh, au, au vu de son début de saison, qui était euh, catastrophique, il ne pouvait pas faire pire de toute façon. Mais euh, côté Arsenal, c'est vrai que bah, le match contre, contre Arsenal, euh, contre City pardon, m'a un peu convaincu dans le sens où euh, j'ai vu une équipe qui était capable d'aller gagner des gros matchs. J'ai vu une équipe qui était capable de gagner des matchs importants dans la course au titre. On en parlait lors du dernier épisode justement, tu disais euh, Flo, et tu posais la question à juste titre, est-ce que ce match-là face à City était euh, déjà important pour le titre dans, la, dans le calcul des points, non, mais dans le mental, oui, ça va jouer beaucoup. Et c'est là où Arsenal a peut-être pris un incident psychologique pour ce week-end par rapport à Chelsea, c'est que Arsenal est déjà prêt dans, 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 dans l'état d'esprit à aller jouer le titre et donc aller gagner des gros matchs comme celui-ci du côté de Chelsea, pour le moment on ne peut pas en dire forcément autant donc euh, pour moi il y a un léger avantage Arsenal et si je devais citer un joueur côté Arsenal euh, ouais euh, qui pourrait créer la surprise un, un Nketia, même si ce n'est pas forcément surprenant, mais Nkechia, euh, pourrait euh, pourrait euh, marquer son empreinte de, de ce match
2: Bon, on va, moi, je, je vais partir pour Kaya verte. J'aimerais bien, euh, c'est un, un, un de mes chouchous euh, voilà, depuis, euh, depuis le temps que, que j'en parle. Euh, moi, j'ai trouvé déjà, même ses premiers, ses premiers matchs en fait, avec Arsenal, je trouvais qu'il était un peu dans le sacrifice au milieu de terrain, au détriment de ses qualités techniques et aussi également d'un peu de maladresse, euh, d'où le fait que certains supporters d'Arsenal le prennent en grippe. Peut-être de manière un peu injustifiée, je trouve. Euh, en poste de numéro 9, c'est pas le poste, le registre dans lequel je le préfère, mais c'est vrai que dernièrement, c'est là où il a été vraiment performant. Son entrée contre Manchester City est plutôt bonne. Euh, je pense que c'est un joueur qui euh, peut lancer réellement sa saison. Alors, ça fait quand même deux ou trois fois qu'on le dit, mais pourquoi pas cette fois-ci face à Chelsea, son ancien club, ça sera un joli pied de nez. Euh, c'est tout ce que je lui souhaite, c'est tout ce que je souhaite à Arsenal aussi, parce que je pense qu'une grande saison d'Arsenal passe par une grande saison euh, de Kaya Vert, ou du moins d'une saison ré vraiment réussie. Euh, S'ils veulent réellement atteindre leur objectif, tu perds granit de tu le remplaces numériquement euh, par Kaya Verts, Xhaka qui était indispensable. Il faut au minima que Kaya Vert soit euh, performant, un minimum du moins, pour s'assurer de pouvoir jouer un peu sur tous les tableaux. Euh, donc j'attends vraiment beaucoup de, de Kaya Vert et pour un peu répondre à Quentin par rapport à Moudric le gros souci actuellement c'est que Pochettino tâtonne au niveau des systèmes oui. euh, il, passe, il passe avec des 3-5-2 euh, il y a des 4-2-3-1 où là Moudric a plutôt été pas trop mauvais je crois que c'est dans la victoire euh, j'ai oublié contre qui euh, contre Brighton Compré euh, où là c'était un 4-2-3-1 où là nous sort un match correct il euh, y a du 4-3-3 aussi, puis voilà, il y a Sterling qui est en grande forme, l'émergence de Cole Palmer, voilà qui est une surprise pour pas grand monde, en tout cas je l'espère, mais euh, qui dans ce rôle de meneur de jeu excentré, euh, se, se révèle être très très utile euh, à, à Chelsea pour amener un peu plus de... D'aisance et de, de sécurité au milieu de terrain pour tenir la balle, euh, donc c'est vrai que Moudric, voilà. Et le problème c'est que Chelsea a tellement de joueurs, tellement d'options, Pochettino ne s'est pas encore arrêté sur un vrai système et Moudric certes marche au sentiment mais je pense aussi qu'il marche euh, à la routine, entre guillemets mmh. de, je, je pense que c'est pas un joueur au-delà de ses caractéristiques de dribble et un peu de folie je pense que c'est vraiment un joueur qui est fait pour évoluer dans un système, et tant que ce système n'est pas trouvé, on ne verra pas euh, tout le potentiel de Moudric qui dans, un, dans une structure fera parler sa folie mais hors structure je pense que c'est un joueur qui ça peut pas ça peut pas marcher donc je le vois pas exploser lors de ce lors de ce derby landonien ce week-end mais par contre j'attends beaucoup beaucoup de caa de Verts euh, qui soit titulaire ou remplaçant mais qui trouve sa place
0: après pour rapidement faire un focus sur euh, des joueurs euh, on peut évoquer brièvement euh, la défense côté côté blues aussi. Il euh, y a des interrogations. On a vu que Rhys James était de retour à l'entraînement. Euh, qu'en est-il de qu'en est-il de Malo euh, qui qui n'a pas qui n'a pas pris part au, au dommage de l'équipe de France. Euh, si je crois au premier, il est rentré. Il est rentré au premier, ouais. Il est rentré face aux Pays-Bas. euh Dissazi qui était appelé au final re retenu par Chelsea parce qu'il s'était blessé contre Burnley. Euh, quelle sera la tête de la défense de Chelsea qui pour moi à mon humble avis, et depuis le début de saison, un des points faibles de cette équipe. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que Pochettino va préparer pour ce match face à, face à Arsenal, puisque en face, tu auras du client et il en, il en faudra pas 36 000 si tu laisses des largesses, comme on a pu le voir sur le début de saison. Ça s'est corrigé. De, bonne man de la bonne manière depuis euh, depuis maintenant quelques semaines, ça joue plutôt bien du côté de Chelsea, c'est plutôt bien organisé maintenant on demande de la cohérence, on demande de la, de la régularité euh, pour cette équipe et ça passe aussi par des résultats contre des équipes qui vont jouer le top 4 si Chelsea veut retrouver un jour enfin un jour oui je l'espère quand même avec l'investissement fait, mais s'ils veulent retrouver rapidement ce top 4, il va falloir passer par des résultats contre des grosses équipes et ça passe par ce match ce week-end euh, à, à l'Emirates. Euh, non à, à Stamford Bridge. Bridge.
3: Moi j'aimerais juste rajouter euh, pour Chelsea c'est pas encore une équipe qu'on a vu encore avec euh, tous ses dispositifs euh, et moyens en termes de joueurs il y en a encore certains qui sont blessés on sait que Ngongou euh, je sais pas encore quand est-ce qui ce qui qu va revenir mais ça va être aussi un élément très très important pour cette équipe et pour revenir dans euh, des qualifs euh, en en Europe. Moi ce que j'attends vraiment c'est que c'est vrai que pour le moment on la sent un peu mieux organisée même si euh, comme tu l'as dit il y a certains dispositifs où tu sais pas encore euh, sur lequel il veut se maintenir mais euh, j'attends de voir j'attends de voir vraiment avec euh, tous les joueurs à disposition ce que vraiment ça peut donner parce que c'est ça que j'attends euh, de Chelsea au vu du mercato qu'ils ont fait.
1: Ouais, donc, tu parlais des blessés, je voulais en parler très brièvement avant de vous donner la parole pour les pronos. Euh, très brièvement, donc, James, tu l'as dit Quentin, il retourne l'entraînement, mais je pense pas qu'il sera assez, qu'il aura assez de rythme pour jouer, donc, je, on aura plus un mal au gusto, j'imagine. Choukou la Laviane, Koukou, devrait sûrement être sur le flanc, Fofana aussi, Shaloba, Badiachile aussi. Chilwell aussi, Broja peut-être, mais c'est pas sûr. Dissadi aussi, peut-être, mais c'est pas sûr. Ça fait quand même beaucoup de blessés côté Chelsea. Côté Arsenal, bah du coup, Saka a raté la trêve pour blessure. On sait pas encore s'il pourra jouer contre Chelsea. Saliba, pareil, et Timber est déjà out depuis plusieurs mois. Donc là aussi, ça va être.. Trois joueurs qui conditionnent beaucoup cette équipe d'Arsenal. Pour vos pronos, qu'est-ce que vous pensez Moi, je pense qu'on aura quand même un match assez disputé et assez serré, avec une légère victoire de Arsenal, par exemple, demain, puisque euh, Arsenal, comme vous l'avez dit, a un peu plus d'expérience et puis un peu plus de certitude tactiquement par rapport à un Chelsea qui est montant de puissance, mais se cherche encore un petit peu. Match nul de partout de mon côté.
3: Moi, je dirais ouais, je... plutôt 3. trois. Hein.
2: 3 Arsenal Ouais. Ok. Euh, moi, je, moi, je vous le dis déjà, je pense qu'il va partir sur une défense à 5, enfin une défense à 3, euh, Bah Comme euh,
0: je pense... comme régulièrement cette saison
2: bah, les, Sur les derniers matchs, non. Non, oui. Ouais, avec ouais. Call Will, avec Call Will qui est en faux latéral, qui euh, en phase de, de possession reste un peu derrière pour composer une sorte de défense à 3. Mais je pense que là, on va vraiment avoir une défense à 5. Je pense que tactiquement… Ça serait une bêtise euh, pour moi, mais bon. Ça, ça sera un peu renié mais je pense que tactiquement non d'un côté pour embêter et pour pas subir cette supériorité numérique dans les 30 derniers mètres en permanence d'Arsenal ouais. ça peut se justifier maintenant oui tu renies un peu ce que tu as essayé de faire sur les 2-3 semaines mais il faut aussi savoir s'adapter à, à voir ce que ça peut donner mais tu as raison de, Chelsea peut clairement embêter cette équipe je pense que Chelsea s'ils arrivent à développer un peu cette mentalité revancharde enfin voilà on se, tout le monde nous critique le projet le projet les joueurs ils en prennent plein arrivent, si Pochettino arrive un peu à influer ça à son groupe notamment dans ce genre de match. Ça peut être intéressant, mais Arsenal va gagner 4-0. Eh ben, <rire> euh, <rire>
0: ouais, ouais, on, on se
2: fait
3: Devant Arsenal.
0: On se fait rire dans cette, dans cette émission, c'est le principal. Même dans les analyses, voilà, on reste très drôle, très très, très fun. Allons-y pour le, la troisième grosse affiche, puisque oui, c'est un week-end d'affiche du côté de la Première Ligue. Manchester City va recevoir euh, Brighton, un City qui... Bah reste sur deux défaites d'affilée en, en première ligue et c'est pas, pas commun.
1: Et ouais donc City qui perd deux matchs d'affilée sans Rodri. Je voulais d'abord un peu sonder vos connaissances, messieurs. Euh, la dernière fois que City a perdu deux matchs d'affilée, est-ce que vous vous rappelez quand c'était et sous quelles conditions c'était Décembre 2018. Oui et pourquoi du coup Quel joueur était absent
3: De Bruyne non Non, ah non euh, c'était un 6 du coup.
1: Ouais, exactement. Donc, Valentino. le de Chelsea. Oui, exactement. Purée, vous êtes un collab, messieurs. Oh là là. On est franchement, moi, je suis entouré d'experts. Là, franchement,
0: je me sens, oh euh, là là. Winamax et... à côté, c'est Vipicha. Voilà, je suis et, dit et, puis, et puis, en plus, voilà, la Rodri-Dépendance, on en avait déjà parlé. Enfin, voilà. Exactement.
1: Enfin... Bah, tu vois, c'est assez marrant. L'histoire se répète. Avant, il y avait vraiment une Fernandino-Dépendance. Rodri était arrivé, mais n'était pas encore adapté au système de Guardiola. Et là, on est, on est un peu dans la même condition. Donc, Rodri était absent. Et il y a eu Kovacic. Et puis, euh, 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 Mathéo Nunez, oui, qui ont été alignés mais qui n'ont pas encore assimilé tout ce que Guardiola voulait le faire et on a senti un, une, une équipe beaucoup plus fébrile et dépendante justement de ce Rodri là alors pas seulement moi je trouve, alors oui Rodri n'était pas là mais ce qu'on ressent aussi c'est que Gundogan qui n'est plus là ça fait quand même aussi un gros vide au milieu de terrain parce que tu perds Rodri et Gundogan donc, qui étaient donc tes deux milieux cadres la saison passée à City et tu les remplaces par Nunes et Kovacic alors forcément euh, bah, tu, ça demande du temps d'apprendre le système de Guardiola c'est pas pour autant donc c'est pas parce que City a perdu que ces deux jours là sont toujours jetés à la poubelle ils sont encore en pleine phase d'apprentissage et bien sûr ça va prendre du temps pour les voir aussi solides et je suis sûr qu'à terme Guardiola a un plan pour rendre ce City beaucoup moins Rodri dépendant et les rendre beaucoup plus solides. Donc c'est assez ma marrant de voir que l'histoire se répète cinq ans après, mais c'est pas pour autant qu'il faut sonner la sonnette d'alarme par rapport à l'absence de, de Rodri, et euh, je pense que ce City-là réserve encore de très belles choses. Côté euh, un peu plus en avant de, de l'attaque de City, il y a quand même une chose qu'il faut parler, c'est que donc Alan est aujourd'hui à 8 buts en 8 matchs. La saison passée, il était déjà à 19 buts à cette date-là. Il avait joué certes 11 matchs, mais il était déjà quasiment à deux fois plus de buts qu'aujourd'hui. Alors, si on regarde un peu plus les stats en, en détail... Aujourd'hui de cette saison-là, il est à 60% de ses grosses occasions qui sont converties, alors que la saison passée, il était à 71% de ses grosses occasions qui étaient converties. On voit qu'il touche moins le ballon, qu'il est un peu pénalisé par la l'absence de Bruyne aussi, euh, mais on sent quand même une légère baisse de régime et on sent que ce côté tueur qu'il avait, il est un peu moins présent. Alors je dis un peu moins, entre guillemets, parce qu'il est quand même à 8 buts en 8 matchs, qui est exceptionnel, mais il a l'air d'être en dessous de ses standards, je trouve, de la saison passée, et j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à égaler le, son record de buts cette saison de part déjà la l'absence de De Bruyne et de part peut-être la légère baisse de régime qu'il connaît aujourd'hui, c'est un attaquant qui va encore marquer beaucoup mais qui n'arrivera pas à mon avis à rebattre son record, est-ce que vous êtes d'accord ou pas par rapport à ça
0: bah, Le début de saison en tout cas, il est songeur il est songeur, vraiment euh, je... dans, dans, dans certaines phases même si ça reste plutôt impressionnant dans tout ce qu'il fait euh... je vais donner la parole rapidement Victor, parce que je pense que l'analyse ne va pas être très euh très 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 poussé pour ça. Mais moi, je trouve que dans certains aspects de son jeu... Alors, est-ce que c'est l'absence de De Bruyne qui fait qu'il euh, est moins performant cette saison Est-ce que Erling Haaland n'est pas De Bruyne dépendant Ça, ça peut être une question qu'on peut se poser. Euh, mais blague à part, c'est vraiment... Euh... Il y, y, y a vraiment des choses, c'est vraiment, je pense, hors football, qui font que que ce mec-là aujourd'hui, il, il est moins performant. Qu'est-ce qui, qu qui, je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est peut-être mental dans, est-ce que c'est peut-être mental pour lui Je ne saurais pas trop expliquer comment on peut passer d'un niveau stratosphérique à un niveau un peu moins bon pour lui en, en, en ce début de saison. En tout cas, il est moins indiscutable qu'il qu a qu'il a pu l'être sur le, le début de saison dernière et sur l'entièreté de la de la saison passée. Donc euh... Je pense que la question est légitime et je, moi, je pense pas qu'il qu atteindra le, le nombre de buts de l'année dernière.
3: Encore un qui est victime de son succès. Ça me fait penser à deux types qui ont performé depuis 2007. Je sais pas si vous connaissez. Honnêtement, on s'en carte. Moi, je trouve qu'on s'en fout. Enfin, Ce n'est pas du tout oui. pour te chercher, euh, faux, mais je pense que c'est un faux débat dans le sens où qu'ils mettent 36 ou 32. Franchement, ça change quoi Ça change pas grand-chose. Ça change voilà. pas grand-chose dans le fond. C'est juste pour les bouquins, pour les Record pour des mecs comme moi qui
0: qui qui bandent pour les stats ouais. quoi. Comment Qui bandent pour les stats tout simplement. Tout
3: à fait. C'est vrai, mais, euh, mais là pour le coup, il m'a fait bander la semaine dernière, s'il en met un peu moins, euh, je m'en fous quoi. Tu tu, Ce tu l'important tu... c'est qu'il fasse gagner City en fait. Et tu, si
0: tu ne vas, vas pas tu ne vas pas débander du coup.
3: Non, du tout. Ouais. Je m'en fous qu'ils mettent 32 ou 36, euh, je tout dur quoi qu'il arrive. Non, non. Mais... Ouais, mais du
1: coup, tu vois, c'est aussi par rapport à ça, parce que dans le sens où euh, City est parfois un peu plus fragile parce qu'ils ont perdu des demi-terrain, tu pourrais attendre un peu plus de la part d'Alland pour être performé, faire gagner City et forcer de constater donc que contre Wolverhampton et Arsenal, il a pas réussi à, à dépasser sa fonction et à faire gagner City.
0: La question, c'est aussi et, et, et Victor, là cette fois, je te donnerai vraiment la parole après. Est-ce que le milieu de, de, Manchester, de Manchester City euh, qui remplace Rodri et De Bruyne euh, ne permet pas justement à Allende d'être aussi prolifique ça joue beaucoup, Rodri a une importance capitale euh, pour, euh, pour réguler euh, l'entre deux De Bruyne vraiment, c'était vraiment le, le distributeur de, de, de caviar officiel donc euh, oui. forcément ça, ça aide un peu moins il y a, a peut-être un peu moins de connexion avec euh, les remplaçants de, de ces deux mecs là donc franchement ça peut s'expliquer par ça, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres, pour moi, il y a d'autres choses qui font que aujourd'hui n'est pas aussi bon que sur le, le début de saison, même si ça reste tout, tout à fait correct. Euh, pour moi, il y a des choses qui doivent être faites en plus cet, cet homme doit prendre des responsabilités supplémentaires, en tout cas.
2: Le, le, le problème, c'est pas. Euh, je pense pas que c'est Erling euh, Land ou, ou autre. En fait, même, même par rapport à Rodri, on parle de, de Rodri dépendance. Euh, je suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, je pense que c'est Guardiola façonne tellement, moule tellement son jeu de positionnement que forcément il faut un temps d'adaptation et qu'en fait tu es, il, il est dépendant de la longévité qu'ont ces joueurs dans son club. C'est-à-dire que quelqu'un S1 avec Guardiola est très rarement performant. À part, par exemple, quelqu'un comme Erling Haaland, qui, lui, est un extraterrestre, mais surtout est dans un rôle précis où il ne dépend pas forcément plus que ça euh, de, de la structure. Erling Haaland, en fait, on parle beaucoup de Kevin De Bruyne comme un, comme un électron libre, c'est le cas, mais le plus libre, en fait, dans tout ce système de Guardiola, c'est ce fameux numéro 9, parce que Guardiola n'a pas l'habitude de jouer avec ça, donc il n'est il pas encore structuré et moulé. Euh, donc c'est pas forcément rodri dépendant, c'est plus il est dépendant du fait qu'il a des nouveaux profils et qu'il faut qu'il arrive à les mouler dans ce fameux jeu de positionnement. Par rapport à Erling Haaland, le point le plus important pour un numéro 9, qui est certes un finisseur comme on en a rarement vu sur les dernières années, mais qui n'a pas encore, lui, par contre, les capacités de se créer lui-même l'espace, mis à part par ses appels de balles tranchants. Mais lorsqu'il y a appel de balles, il faut quelqu'un qui connecte. Celui qui faisait le connecteur, c'était Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne est absent. Les autres milieux qui le remplacent ont un peu de mal à le trouver. Le seul avec qui je vois un lien, c'est Bernardo Silva. Mais ça ne s'exploite pas encore totalement. Le, le but quand tu as un numéro 9 comme ça, qui est sensationnel, c'est le, le, le mot clé c'est connecter. Kevin De Bruyne était le fil, là pour l'instant c'est débranché, ils vont trouver des solutions et c'est aussi Erling Haaland de faire évoluer son jeu jusqu'à être capable de se créer lui-même ses propres occasions de but, or simplement par du mouvement off-ball. Peut-être avec un dribble développé, développé, ou vraiment s'appuyer. Le, le Il le fait assez bien, mais le contrôle orienté, dos au jeu, pour éliminer un joueur, et avec sa capacité de course, il l'avait mis, euh, j'ai des souvenirs l'année dernière, contre Burnley, ou je ne sais plus. Bref, mais euh, pas, la, bah, pas Burnley. Ah, Burnley, on a du coup, ouais. euh, mais, euh, il Mais il faut qu'il lui aussi, peut-être, euh, évolue tout simplement, et, euh, et, euh, et, et, ça va venir avec, ça va venir avec le temps, mais l'absence de Kevin De Bruyne est vraiment, vraiment un fardeau pour lui actuellement, parce que le système de Manchester City, qui est dépendant, en fait, de, de ses individualités, de jeux de positionnement, de ce, de ses joueurs qui sont rodés par Pep Guardiola, bah, Landre empathie énormément. C'est lui qui empathie le plus, parce que c'est lui, l'électron libre, entre guillemets, le joueur hors de cette structure, c'est lui qui empathie.
0: En tout cas, quand tu parlais de fil, de Connexion, j'avais l'impression d'entendre de monsieur Michel, mon, mon prof de physique-chimie de 5e, de, de donc euh, merci à toi de m'avoir fait remonter ces souvenirs. Back to et, school Victor. Back to school avec Victor. En tout cas, euh, avant de, de, de se quitter, un petit mot quand même euh, sur une actu PL euh, concernant le rachat de, de Manchester United. Euh, euh, Florent, parce qu'il y a eu du nouveau pendant la trêve internationale concernant euh, le, le rachat de, du club rouge de Manchester
1: exactement donc c'est rien d'officiel encore hein, mais il y a des rumeurs et puis euh, des petits bruits d'oiseaux qui sont de, de plus en plus insistants qui vont risque de vous réveiller le matin tellement ça devient de plus en plus bruyant mais Jim Ratcliffe le propriétaire de l'OGC Nice devrait euh, investir dans United et euh, prendre euh, un capital de, à l'autour de 25% en prenant les pleins pouvoirs sportifs c'est ce qu'il est en train de négocier aujourd'hui on ne sait pas si ça se fera mais en tout cas c'est en très bonne voie il y a de plus en plus de médias qui relatent cette affaire-là, donc ça va être intéressant à suivre si jamais ça se concrétise. Ça peut prendre du temps, hein, faut être honnête, parce que les Glazer, les propriétaires aujourd'hui de United, mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à prendre des décisions. Hein, ils sont à peu près euh, 18 frères et sœurs, hein, donc euh, ce fait, cette famille de consanguins est un petit peu lente à, à tout le monde. Hein, mais voilà. je, pense, je pense que les, les supporters de United apprécieront vu leur désamour envers les Glazer. Bref, donc euh, ça va être... Voilà, ça, ça sera à suivre. En tout cas, Radcliffe possède déjà Lausanne Sport et Nice. Alors, Lausanne, Lausanne Sport n'est pas vraiment un vrai succès, mais Nice commence un petit peu à, à entrevoir des débuts de, de succès de, de ce côté-là. Mais euh, si ce jeu... Si, en tout cas, ce, ce positionnement vient à se faire, il y a de quoi, je pense, être optimiste pour United, parce qu'on a sent vraiment une atmosphère délétère autour du sportif et avoir un œil neuf là-dessus pour insuffler un nouveau cycle et un nouveau euh, renouveau pour United. J'espère, en tout cas, pour eux, que ça se fera, mais... Euh... Voilà, affaire à suivre.
0: Un podcast qui n'aurait pas pu être proposé chez nos confrères de la BBC, hein, parce que ouais, insulter les glazeurs de consanguin, euh, je pense que là on aurait eu des gros problèmes, Flo. Ils Mais... viennent me chercher, hein. The Glazers that's fucking
1: consanguin. Okay. Pas les, voilà.
0: cet, homme a, cet homme habite à, à Grenoble, si jamais, euh, si jamais vous voulez euh, le retrouver. Euh. 43 Avenue Gabriel Périt à saint martin dhères <rire> vous me chercher, j'ai aucun problème. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour euh, cet épisode Première Ligue. Euh, vous pouvez continuer à nous écouter, il hein, y a la Bundes, la Liga et euh, la Serie A à écouter, comme chaque semaine chez Traditionnel. Et puis bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous laisser votre meilleure note, votre meilleure 5 étoiles avant de, de passer à autre chose. C'était traditionnel, passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde